0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فهذا لقاؤنا المبارك لقاء الوصال ونحن لا نزال نستفتح بتعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم تأكيدا على معنى حاجة المؤمنين إلى أن يدخلوا في عوذ الله تعالى في كهف حمايته سبحانه وتعالى ودفعه وأنه لا يستغني أحد من خلق الله عز وجل عن هذا التعوذ وهذا الدخول في كهف الحماية الإلهية خلق الله عز وجل تلك الشرور نعم خلق الشرور ولكن خلقها ليلجئنا إليه خلق الله عز وجل تلك الشرور الظاهرة والباطنة الشرور من ما هو ظاهر ومن ما هو باطن وأعلمنا بها وأعلمنا بها جملة وعلى نحو من التفصيل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ما نكره تعم كل ما خلق سبحانه وتعالى في هذا الباب بالتعوذ ثم خص بعد ذلك إيه المتعوذات ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد هذه الثلاثة تدخل في ما الأولى لكن ثم غيرها غير هذه الشرور من الذي خلق هذا الشر؟ الله سبحانه وتعالى. خلق الشر في هذه الحياة الدنيا ليلجأ عباده إليه حالة اللجوء إلى الله تعالى والتعوذ به حالة من أرقى حالات العبودية، ما هو ربنا تبارك وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن أرقى حالات العبودية اللي هي من أرقى حالات تحقيق الحكمة من الخلق، فالحكمة من الخلق أن نعبده سبحانه وتعالى نتشرف بعبادته. فمن ارقى حالات ارقى حالات العبودية هذه الحالة اللجوء الدخول في كنفه سبحانه وتعالى في كهف رعايته جل جلاله تبارك الاسماء فولذلك ولذلك كثرت التعوذات النبوية في اوقات واحوال وصيغ كثيرة جدا واحنا قرأنا إلى الآن إحدى عشرة صيغة من صيغ الاستعادة النبوي والليلة إن شاء الله نقرأ الصيغة الثانية عشر من صيغ تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم وما في أحوال وأوقات كثيرة تغطي الليلة والنهار يعني أنت لو تتبعت تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام تراه دائما تعوذ في, في, في الزمان وفي الأحوال يعني في الزمان من أول ما يستفتح يومه صلى الله عليه وسلم إلى أن ينام مقسمة موزعة تعوذات النبوية على أوقات وكذلك في الأحوال في الأحوال في حال خروجه ودخوله في حال نومه في حال صلاته بعد صلاته في حال قراءته للقرآن الكريم فتجد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها محصنة محصنة بالتعوذات وتجد أوقاتهم صلى الله عليه وسلم كلها محصنة بالتعوذات وهذا من؟ هذا خير خلق الله هذا هو الذي يعني غلب شيطانه أعانه الله عز وجل على شيطانه فمن باب أولى انما يصنع ذلك ليدل الامه ليدل الامه على ما يجب عليها في اوقاتها وفي احوالها فمساله التعوذ ليست مساله من مسائل المكملات ودليلها ما ترى انها كانت مستصحبه مستصحبه في كل احواله صلى الله عليه وسلم وفي كل اوقاته صلى الله عليه وسلم تمام يعني ننزلها منزلته كما كان الصحابه رضي الله عنهم من يفعلون ننزلها منزلتها كثرة التعوذ فيها ما فيها مما يعني بيناه كثيرا قبل ذلك في من الايه من العافيه انما يعني يوعى البلاء يعني تصنع اضعافا مضاعفه في دفع هذا البلاء صح وحتى العامه عندنا في المهنه يقولوا الوقايه خير من الايه من العلاج العلاج مكلف وقد ينفع وقد لا ينفع وقد ينفع مع بعض الناس وقد لا ينفع مع بعض الناس طب وكان لازمته ايه أصل من دخل في هذا الحصن حصنه الله تعالى وحماه قولا واحدا. واخدين بالكم؟ هي مساله تحتاج لتذكير وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين ونحن نحسبكم من المؤمنين. العوز اللي معانا هذه الليله من روايه ابي بكره. ابو بكره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وله قصه كده في هذه في هذه الكنيه ان هو نزل ببكره وتدلى والى اخره القصه بس عشان ما نخشش موضوعنا. هو ابنه اسمه مسلم كان يرى يسمع والده كثيرا يقول: اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. فأخذ ذلك عنه وكان يردده يعني أه تأسيا بوالده يدعو بها في دبر كل صلاته كما كان يفعل أبوه فمر أبوه وهو سمعه يدعو بهن أه فقال يا بني أن عقلت هؤلاء الكلمات أن يعني يعني كيف أن كيف تعجب يعني من جبت الكلام ده منين الكلام ده عالي أو أن عقلت هؤلاء الكلمات فقال يا أبته سمعتك تدعو بهن في ضبر كل صلاة فده ده يدل على نباهة الولد يعني نباهة الولد صلاح الوالد ونباهة الولد مم. مسألة مهمة جدا والتعليم بالأسوة والقدوة أكثر تأثيرا من التعليم بالتلقين والكلام والبيان وكده. اللي احنا بنسميها دعوة الحال ودعوة المقال هذه مهمة جدا دعوة الحال أثرها أقوى بكثير وأبقى من دعوة المقال هذا لا يغني عن دعوة المقال بالطبع لكن نحن نبحث في الأثر في في في, في القوة في الأثر في النفس البشرية دعوة الحال أقوى فقال له يعني سمعتك تدعو بهن في دبر كل صلاة فأخذتهن عنك فقال: فالزمهن يا بني فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر كل صلاه. يبقى كان يدعو في دبر كل صلاه بهذه الدعوات فاخذها عنه ابو بكر رضي الله عنه واخذ عنه وعن ابي بكر اخذها مسلم ابنه ونحن ناخذها ان شاء الله تعالى في دبر كل صلاه. اللي هي اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، ثلاث حاجات. طيب آه نبدا بحكايه دبر كل صلاه. هو دبر دبر الشيء اخره جزء يعني يعني دبر الحيوان جزء منه دبر الانسان جزء منه فاذا قيل دبر الصلاه فالاصل ان يكون اخر جزء من الايه؟ من الصلاه، لكن ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في اشياء بيقولها دبر الصلوات يقولها قبل التسليم، وفي اشياء يقولها ها؟ بعد التسليم. فاذا ثبت انه كان يقول قبل التسليم بالنص خلاص دي تاخد بره الايه؟ الحساب والتوقع والتقدير. زي كان يستعيذ من اربع صلى الله عليه وسلم قبل التسليم عذاب القبر الاخر اللي احنا شرحناه حلو لكن ان قيل دبر الصلاه لم يبين ان كان قبل التسليم ولا بعد التسليم فبعض اهل العلم قال ان كان من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وما في معناها فيكون بعد التسليم وان كان من الدعاء والطلب يكون قبل التسليم على هذا تكون على هذه القاعده يكون الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الكفر والفقر وعذاب القبر هتكون فين قبل التسليم خلاص يبقى دي هنضمنها للاستعاذات التي تكون قبل التسليم وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الزمان قبل تسليم الصلاه كثيرا فدي سنه سيما إن كان منفردا. يعني إذا كنت ملست إماما يعني. إذا كنت منفردا فمن السنة أن تطيل هذا الرك وإنك تراجع الأشياء المهمة. ها؟ الشيء اللي إحنا نحن درسنا دلوقتي اه اثني عشرة اه ذكرا. مظبوط؟ فانتبه شوف إيه اللي فيك واللي إحنا اتفقنا ننظر عليه وأن تجعله بين تشهدك او تحياتك وبين سلامك ليه لان كما قلت لك هذا الوقت كان يطيله صلى الله عليه وسلم وانه كان ذكر انه مظنه الاجابه يعني ايه بعد الصلاه ترجى الاجابه ها فكان فيبقى يضمن لكن القاعده دي قاعده لطيفه وذكرها بعض اهل العلم وهي قاعده جميله ما كان من جنس التسبيح والتحميد والتهليل والتعظيم والى اخره يبقى بعد الايه؟ التسليم وما كان من جنس الطلب والدعاء الا ان ياتي نص اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والاكرام ده نص ان هو بعد التسليم خلاص لكن اذا ترك كده زي الحلقه اللي معانا دي يبقى نوظف الذكر اللي معنا ده فين؟ قبل التسليم. الذكر في استعاذه بالله سبحانه وتعالى من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. اتفضل. بس ده معناه ان سيدنا ابو بكر كان يرفع الذكر عشان كده ابنه سمعوا. اي نعم. هيبقى في الصلاه قبل التسليم بيعلي سوره. مفيش مال. طبعا في ناس بتشتكي بتقول ما بنسمعش الاسئله سواء اللي معانا هنا او اللي معانا هنا فانا هعيد السؤال لا كويس سؤال كويس بس عشان الناس تسمعه عشان احيانا الاجابه ما بتبينش السؤال كان هي يعني بيقول كيف سمع مسلم ابن ابي بكرة اباه في هذا الذكر فتعلمه فذكرهم ثم كيف سمع ابو بكرة رضي الله عنه ها ابنه فقال له من اين اتيت بهذا سؤال جميل انا قلت لك انه إيه الحد بين الجهر والاسرار ان الجهر ان تسمع غيرك وان الاسرار ان تسمع نفسك لكن الثالثه دي مش ذكر فان لم تسمع نفسك ولم تسمع غيرك فهذا سميته انا ايه ها؟ <تصفيق> فكر عابد يفكر وعند قرا الفاتحه ولم يصدر صوتا ولا يبين الفرق بين الصاد والزاي وده كله زي بعضه ده بيتفكر في الفاتحه لكن لم يقرأ الفاتحه لكن قراءه الفاتحه معناها ان يخرج صوتا يسمع نفسه قلت لك انا في ألة سهله جدا حط الحاجات اللي في الودان دي واذا سمعت صوت مميز لان ساعتها التوصيل هيكون عن طريق العظم مش عن طريق الهواء وتوصيل العظم اقوى واحسن وانقى الهواء لازم يخبط في حاجه ويرجع لك صح ولا ايه مش درست ده في الفيزياء لا ما هو كده الصوت عباره عن موجات الصوت موجات بتخرج فعشان الـ الـ الاله دي تتلقاها لازم ترجع تاني لها تمام فلو انت سديت هذا المدخل من الأذنين الصوت هيوصل للجزء اللي اللي بيتلقي الصوت اللي هو عبارة عن الأذن الداخلية هيتلقّاه عن طريق العظم وتوصيل العظم نكي ما فيش فيه تشويش وقريب ولذلك تاقي اللي بيقرأ المشايخ بيجوا وروا حطوا على أودانهم ليه عشان يجيب النغمة بمنتهى الدقة ما تفوتوش حاجة ويجيب الطبقة اللي هو عايزها بالظبط فبيسد ودانه بقت مشهورة كده يعني كده فانت بقى لو الحاجات الحديثة بقى حطيت اللي هو الايرباد ده وحطيته في ودنك كده هتسمع صوت جميل لكن لازم تسمع صوت لو ما سمعتش الصوت يبقى حضرتك ما بتذكرش حضرتك متفكر من أهل الفكر لكن لست من أهل الذكر الذكر يعني حس طب لو أنت مثلا في آه في في نافلة أو في بيتك أو في نحو ذلك يعني لا بأس أن يسمع من بجوارك لا شيء بالعكس يعني في في مصلحة حضور القلب وشهود الذكر وربما يكون فيها معنى الدعوة برضه تمام؟ اه فأن تسمع من بجوارك أحيانا عن غير قصد ده داخل برضه في فهي دي الحالة اللي كان فيها في صلاته في بيته وإذا فعلت ذلك أنت في بيتك فـ فيه فيه من البركة وفيه من النفع ما فيه لأهلك وولدك مصلحة كبيرة كويس يا كابتن حسن أنا كنت ذكرت الكلام ده زمان يعني هو بعيده تاني لكن بدأت في أول في فكرة الفرق بين الفكر والذكر وإن الذكر لا يكون ذكرًا إلا يكون تكون مسموع وده مما يعينك على حضور قلبك وشهودي ما تسمع فانت تستخدم الالات كلها واهم اله اهم اله على الاطلاق من الات الادراك السمع اهم من البصر ان البصر ممكن يكون يفقد البصر ويكون من أزكى خلق الله ويكون عبقري الزمان لكن لو فقد السمع لازم عنده درجه من درجه التخلف هذا يكون تخلفا كبيرا جدا اذا لم يراعى من بداية وقد يكون لو حصل تدريبه كده بس لازم يكون في درجه من درجات التخلف اقوى اله للادراك هي السمع واولها ولذلك الطفل بينزل من من بطن امه قد اكتملت تلك الاله دي كامله تمام الكمال مش كده وبس ده هو في بطن امه ويميز صوتها يعني الاله دي شغاله جوه يعني اكتملت الاذن من اوائل الاجهزه اللي بتكتمل اكتمال تام فالسمع هو الأداة الاولى في الادراك بيقعد شويه عينه الاول ما يعرفش يعمل تثبيت وما يعرفش يحرك عينه كده مع اصبعك بيتطور بفي اكتمال لسه لكن لا وهو جوه عارف صوته كويس جدا ولذلك بنقول اللي حامل اقرا القران كتير واذكر ربنا كتير وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام كتير لانه هو سامع وسامه ويتأثروا بذلك ايما تاثر. خدت بالك؟ ليه؟ لان الاله شغاله فتكثر هي لان اقوى صوت بيوصل له صوتها هي. لو صوت الاخرى صعب طبعا لانه في غشاء مائي وكده فصعب لكن ممكن يسمعها لكن اللي بيسمعه بمنتهى الوضوح صوتها هي يميزها تماما ونزل عارف صوتها. اه فهي ما تسمعه بقى الخير كله. معه اللي يجب أن أن يبدأ به في يعني حياته تمام؟ شوف الله. طيب ده سؤال الباشمهندس جاوبنا عليه أو جاوبنا عنه نرجع تاني نقول الكفر والفقر وعذاب القبر هو احنا في نقطتين عايزين نفهمهم الكفر مفهوم الكفر هو نوعين كفر أصغر وكفر أكبر والاستعاذة تشتمل الاثنين الكفر الأصغر هو كفر بنعمة الله تعالى فمن كفر بنعمة الله عز وجل والذي لم يشكره لم يقم بواجب شكره ولا سبيل إلى استفاء ذلك ولكن الإنسان يجتهد قدر ما يستطيع كالحديث المشهور يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة يعني مفصل. عدوهم كده طلعوا تقريبًا حوالي 360 مفصل في البنية آدم. فيصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة يعني شكرًا. شكرًا إن هو بيتحرك وبيروح وبيجي وما بيحتاجش حد يشيله ولا يحطه ولا يساعده ولا ولحد لما بيمرض بيعرف قيمة الحاجات دي. الحاجات السهلة جدًا اللي هو كانش م... لا يعدها من النعم يذكرها بقى في اللحظة دي محتاج مساعدة في ايسر الامور فهنا جد يصبح على كل سلامة من احدكم صدق فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة لاخر الحديث قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى فثبت انه هذه النعم تنادي على شكرها وفي امور جعلها الشارع الحكيم قياما بهذا الشكر فيبقى الانسان ده بنسميه كفر النعمه. كفر النعمه يعني الا يقوم بشكر النعمه. كيف يقوم بشكر النعمه؟ زي ما قلت لك خلاصه الدنيا كلها في عمل اللي... اليوم والليلة للنبي عليه الصلاه والسلام. الله هو ده سر الاسرار. وسعاده الدنيا والاخره. والله بكسر لا تتعب نفسك ولا عايز فكر ولا تقعد تقرا ولا تعمل ولا اي شوف هو عمل اليوم والليله لمحمد صلى الله عليه وسلم ايه هو؟ وعض عليه بنواجزك بس لا هتقول لي هتجاهد في سبيل الله ولا سيبها كده على الله كده تكون قد جاوزت القنطره الامان كله عمل اليوم والليله للنبي عليه الصلاه والسلام هو ده الكلام وده اللي احنا مشغولين بيه في هذا اللقاء المبارك من اول ما يستيقظ صلى الله عليه وسلم الى ان ينام كان بيعمل ايه هو ده بعد كده نبني ممكن بعد كده يكون في مشاريع ضخمة في حياتك لكن ان تفقد ذلك والله ما في قيمة لأي حاجة ألا تعظم الأذان والله ما في قيمة لأي حاجة اعمل اللي انت عايزه هتأخرج عبث لأن هذا الطريق هو هو الذي اختاره الله عز وجل لخير خلقه صلى الله عليه وسلم. هو مرتضاه. وبعدين ليه حكمة ربنا إن أهل العلم من أول الصحابة الكرام لغاية أيامنا يتحفظ ده بمنتهى الدقة ويتفصل ويش ها ويبين غاية البيان عشان إيه؟ لمن أراد أن يتذكره أو أراد شكورا هي الحقيقة. من غير فلسفة. موضوع بسيط خالص. من أول ما يفتح عينك لا لما تنام هي القصة كلها مرسومة بالدقة الشديدة وهذا هو الذي نشتغل به يبقى أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر حلو الكفر قلت لك هم كفرين كفر أصغر وده الأخطر لكثرته زي كفر النعمة وزي كفر العشير يا معشر النساء تصدقنا فإني قريتكن أكثر أهل النار قيل بماذا إلى آخر الحديث أنتم مشهور طبعا قال ويكفرن العشير. يبقى هنا الكفر العشير يعني ايه؟ كفر النعمه اللي ربنا ساقها على ايد المسكين ده. يعني المسكين ده ربنا ساقها على ايديه هو ما نعمه من الله بس يعني الـ 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 الطريق الذي سيقت منه هذه النعم كانت عن طريق هذا المسكين. فتقول له ايه؟ آه يعني يحسن له الدهر كله فاذا يعني جاءه منها ما لا يرضيها تقول له ايه؟ ما رايت منك خيرا قط. هذا <تشفت> اسمه كفر الاعشي، كفر النعم. ده مش كفر بالله عز وجل ولكنه سمي كفر ان المعنى المعنى اللغوي للكفر اللي هو التغطيه الغطاء الكفر الغطاء تمام؟ القسم الثاني بقى اللي هو الكفر الاكبر والعياذ بالله تعالى اللي هو الكفر بالله عز وجل، الا ينسب الى الله عز وجل ااا انعامه وايجاده وانعامه على الخلق فده مفهوم السؤال بقى اللي عايز تفكير اللي هي فكره الايه الفقر من الكفر والفقر ايه الفقر اللي بيستعيز منه الرسول صلى الله عليه وسلم كتير ما هو الفقر هو الفقر هل هو الفقر اللي هو انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ولا ايه الصواب انه ليس كذلك لانه وقع في خيار الناس حتى في الانبياء ان يقع ان يصيب بعضهم الفقر ولو يعني لزمان من الزمان امال الفقر ده ايه؟ وعندنا حديث في البخاري بيقول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من ضمن ما يقول, يقول انما الغنى غنى القلب انما الغنى غنى القلب انما دي تفيد القصر يعني إياك أن تظن أن الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى هو غنى القلب استغناء القلب الغنى غنى القلب أن يستغني القلب فده المنطوق يبقى المفهوم يقال وإنما الفقر فقر القلب يبقى الفقر المقصود الذي يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هو فقر القلب سواء كان العرض كثير او كان العرض قليلا المهم حال القلب يعني ربما لم يوسع الله عز وجل عليه ولكن قلبه في غنى مستغني بالله عز وجل ولا يتشوف ولا يتطلع ولا يمد عينيه الى ما في عيد الخلق يكون مستغني على فكره ده مش قرار يعني شو هتتقرر ان هو ايه يصير غنيا قلبي ده بالتوسل الى الله تعالى والدعاء لان القلب ليس ملكا لك ودي من الخدع المهمه جدا اللي ينبغي ان تتنبه اليها اياك ان تتصور انك انت تسير قلبك بقرار قررت انك انت خلاص تستغني بالله عز وجل واخذت القرار فهتستغني لا إنما ذلك يكون بتوسلك إلى الله عز وجل أن يغني قلبك وأن تستغني به سبحانه وتعالى عن من إنما الغنى غنى القلب وكذلك الفقر هو فقر القلب ممكن فقر الجوارح اللي هو العرض يتسرب إلى القلب فيعمل إيه؟ يعمل المحظور بقى اللي هو بيستعيذ منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصير القلب فقيرا لغير الله تبارك وتعالى. هذه المشكلة وهو ده موضع الاستعاذة موضع الاستعاذة أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن يتسرب الفقر إلى إلى القلب وأن يقل غناه يعني يقل استغناؤه بالله عز وجل فينشد غناه في العرض في الدنيا في الجاه في المنصب في الوظيفه في المال في كثره الولد في يستغني بقى يستغني كيف يستغني هي دي بقى المشكله الكبيره جدا في في علامات بتظهر لحكايه بدايه فقر القلب دي اللي هي تعنينا اللي هي قضيتنا اللي هي المستعذ بالله عز وجل منه يعني مثلا ايه واما اذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا هذه علامه من العلامات المهمه اللي هي التسخط ما كلمه ربي اهانا دي مش خبر مش مش بيخبر رب لا ده هو ده, ده, ده تسخط هو بيعترض بيقول له ليه كده تعمل فيها فيا كده ليه؟ أنت الزل الذل ده ليه؟ دي مع ربي إهانن دي ليست خبر. يعني هو عارف هم هم لكن إنما صنع بي ذلك ها؟ وأنا اه 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 لست أهلا لهم ففكرة التسخط التسخط بالمقدور التسخط بالمقدور اه اه من أول علامات الدخول في الفقر المستعاذ بالله عز وجل منه. اللي هو تسرب الفقر الى القلب سواء اذا كان بفقر اليد موجود ولا لكن يتسرب الى القلب فتظهر علامات زي العلامات اللي احنا بنقولها دي اللي هي ايه اذا ابتلاه فقدروا عليه قدر يعني ضيق القدر يعني ضيق لان قدر الله عليه كذا كذا وكذا مظبوط يعني التضييق يعني معنى التضييق قدر عليه رزقه يقول ربي اهانا أنا ما خدتش اللي استحق أنا أستحق أحسن ما هي أنا معناها إنك أنت ما خدتش اللي اللائق بيك اللائق بيك حاجة تانية اللائق بيك في الصحة حاجة تانية اللائق بيك في المال في الولد في الزوجة في المكانة الاجتماعية في الواجهة أنت مش واخد حقك أنت مش واخد حقك أنت تستحق حاجة أحسن من كده بكتير وعمل فيك كده ليه ليه حطك في الوضع ده؟ لا 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 لا. أنت كان المفروض مكانك في حتة تانية خالص. صح؟ حتة تانية خالص. حتة خالص. صحيح. إيه ربي اهانا هي طبعًا الياء محذوفة يعني أهانني. ما أدريش حقي. ربي جعلني فيما لا أستحقه، أنا ما ده مكاني أبدًا. ولدي امتى انا قيمتي اعلى من كده بكتير ايه ده ليه كده هو ده بقى الفقر المستعاذ بالله تعالى منه ما تفتكرش الفقر التاني اللي هو العرض الفاني ده لا 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 لا, لا. الفقر المستعاذ بالله عز وجل منه هو الايه هو فقر القلب وده بيكون له اس يعني له اسباب موصله له من ضمنها لما قال له لنبيه صلى الله عليه وسلم: "لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى". ان هو كان يطيل النظر ومد العين الى ما في ايدي الناس فيقع في فخ الايه؟ المقارنه ده الفلان ده ولا يجي فيه حاجة وربنا مديله يا أخي حاجة غريبة القسمة كده مش مظبوطة قسمة مش ليس فيها حتى لو لم ينطق لسانه بذلك لكن قلبه يدور في هذا الفلك بقى ده معاه مش عارف كذا وكذا من من المال والولد وأنا كده بالشكل ده دي كان مقدمات أدمن أدمن أن يمد عينيه إلى ما متع الله عز وجل به غيره أدمنها دائم النظر لما في أيدي الناس من صحة من مال من جاه من سلطان من عز فيورثه ذلك التسخط يورثه التسخط على, على على بالمقدور يتسخر يتسخط بمقدور الله عز وجل ويشعره بشيء من الذله والانكسار. المؤمن عزيز بس عزيز بايمانه. عزيز بالله تعالى، عزيز بذكره. عزيز عزيز بالايواء الى كنف الله تعالى. انت لما بتقعد في المجلس ده تحس بعزه. عزه هي هي من الله تعالى من لجوئك اليه لجوئك اليه سبحانه وتعالى. هذا التسخط وهذه الذله التي من اسبابها مد العين الى ما بايدي الناس هذه المساله تورث قد تورث الحسد والعياذ بالله كانت نفس مؤهله ها الحقد والحسد هو ده المستعاذ بالله منه ده الفقر المستعاذ الفقر الذي يورث هذه الاشياء مش الفقر قله العرض لا، ربما يكون المرء قليل العرض ولكنه أغنى الناس. هم؟ يكون أغنى الناس لقوله في البخاري ها؟ إنما الغنى غنى القلب. يكون أغنى الناس. قلبه مستغني بالله تعالى. بأسمائه وصفاته وذكره وحسن الظن به سبحانه وتعالى. لا يتسرب إلى نفسه أبدا سوء ظن بالله عز وجل. هو في حالة من الـ من الإيه؟ من الفرح بالله تبارك وتعالى فرحان بربنا فرحان بالتوفيق انه يقعد يقعده جلسه الذكر دي وان يجعله من المستصفينا عنده سبحانه وتعالى واحنا الفقر اللي هو الفقر الفقر اليد في حديث غريب جدا النبي صلى الله عليه وسلم قلته قبل كده وشرحته بس ايه يعني نحتاجه الان ان الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا يبقى هنا يحمي دي متعديه مفعولين مش كده يحميه الدنيا يحمي عبده الدنيا مظبوط متصورين فعل متعدي مفعولين ان الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن الدنيا في جمله اعتراضيه تتكتب بمداد الذهب بين بن شرطتين كده جملة اعتراضية وهو يحبه خلي بالك وهو يحبه دي جملة حال إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشرابا يعني أنت من حبك في ابنك بتمنع عنه الأكل من حبك في والدك بتمنع عنه الأكل ليه؟ عشان انت عارف ان الاكل هيؤذيه هيضره. فتمنع عنه وتديله حاجات كده سخيفه اسمها شوربه خضار واسمها مش عارف ايه وحاجات يعني اذا عدت مره ما بتعديش الثانيه وملهاش طعم ومسخه وحاجه صعبه جدا وتحميه الاشياء اللذيذه الشهيه اللي هو بيشتيها ويحبها وتقعد تحلق كده ان محدش يجيبها له تمنع عنهم. م? لأنك تحبه فتشبيه ده تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام يمتهي الجمال إن الله لا يحمي باللام المزحلق يعني حاجة توكيدات خطيرة إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه حالة كونه جملة حال دي حالة كونه يحبه يعني من محبته له أنه يحميه الدنيا يقلل الدنيا عليه وفي ايده يضيع عليه عم الحج. هو وبيضيع عليه ليه عشان بيحبه ليه لانه لو وسع عليه بالشكل ده في الوقت ده بالهيئة دي هيضيع طب اديني مثال كما تحمون مريضكم الطعام والشراب مثال في منتهى الروعة انت بتعمل كده بتعمل كده مع اللي تحبه، مع والدتك، مع والدك، مع ابنك، مع الشيء الشخص العزيز عليك، تقعد تحوط عليه وبتاع ما ياخدش سكريات وبتاعه ومش عارف ايه وهو مثلا نفسه فيها و... ويبقى زعلان وممكن يبكي، انت عامل فيا كده ليه؟ انت حرمني ليه؟ وبتاع، ها؟ انا حرمك عشان بحبك، انا حرمك ها؟ عشان بحبك. أيوة اختها هي بالظبط اهي ده تمثيل النبي عليه الصلاه والسلام فما دوعش في الفخ وتقول ربي اهانا دي القراءه الغلط واما اذا ما بتلاه فقدر ضيق عليه رزقه يقول ايه ربي اهانا دي القراءه الغلط القراءه الصح اللي هي بتاعت في الحديث بتاعت ايه ان الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو مش اهانا بقى هو يحب يا اخي هو والله سلم سلم تسلم طالما خدت بالاسباب وخلاص وقع على الله سلم تشعرفك ان الساعه دي فيها الامان وفيها الخير وفيها عقبه الجنه اللي انت كنت بتحلم بيها وبتا خلاص هو طيرها منك تغور في 60 دقيقه المهم سلامه الدين سلامه قلبك سلامة حل بينك وبينه والباقي كله مقدور عليه يبقى الفقر الذي ستستعيد أنت منه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبحديث أبي بكرة هو فقر القلب وله أسباب اللي قلنا عليها وأخطر العلامات هي علامة التسخط بالمقدور اللي هي الفجر كده وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهان ليه الزل ده رب ودليله وطريقه اللي هي أن يمد عينيه إلى ما في أيدي الناس هذا هو الوهل. ورغم ده كله أنت محتاج إلى أن تتعوذ منه تفانى على العوز الدخول في الإيه في الكهف إنك أنت رغم إدراكك العقلي ده لكن الإدراك العقلي الوحده مش كافي ممكن تبقى فاهم وتطلع من الحصة دي مبسوط وفاهم أن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه وفاهم أنت كان ده كله بعد تجيلك أرسكتة وجعك ملهاش حل غير أنك تقول زي ما هو كان بيقول في كل صلاة في كل صلاة تستعيده بس تكون فاهم بقى هتقول الفقر تبقى فاهم أنت الفقر إيه أن يفتقر قلبك ولو افتقرت جوارحك فلا قيمة، لكن أن يفتقر قل قلبك لغير الله عز وجل، أن يصير فقيراً لغيره سبحانه وتعالى. ساعتها هتستحضر المعنى ده وتفهم قيمة إنك أنت محتاج إنك تكرر وطبعاً فيك ده, ده من أذكار الصباح والمساء زي ما درسنا قبل كده. الكفر والفقر من عذاب القبر. هم ده من أذكار الصباح والمساء فبتقوله في السبع مجالس المباركة اللي قلت لك هم دول الإطار اللي يحفظوك إلى أن تلقى الله تعالى هم سبع مجالس مجلس قبل طلوع الشمس ومجلس قبل غروبها وخمس مجالس دبر الصلاوات مستحيل مستحيل يصيبك شيء أنت يضرك يصيبك فيضرك يصيبك ولا يضرك يصيبك ويزيد ايمانك. مستحيل يقين قطع ده هدي النبي عليه الصلاه والسلام. فانت هتقول ده في قبل طلوع الشمس، وهتقوله قبل غروبها، وهتقوله دور كل صلاه خلاص انتهت. بس تعي المعنى تستحضر نعنة الكفر والفقر الذي تتعوذ بالله عز وجل منه. ان يصير البعيد البعيده فقيراً لغير الله عز وجل لغيره فقيراً لجاه لمال لسلطان لشهوة يبقى ذليل له ولا يكون ذلك إلا بالله وبهذا التكرار يتأكد المعنى وتتأكد الحقيقة في قلبك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر خذت الدين ثلاث ثواني اربع ثواني لكن حاله ثانيه في القلب لو حضر هذا المعنى في قلبك دخلت في العوذ يقينا وفي الحفظ يقينا وسع عليك ضيق عليك ما هي فرقه الحال القلب القلب سكن الى الله عز وجل ورضي بقسمته واطمأن اليه واشتاق الى لقائه والله العظيم هيبقى عيشتك كلها أنك أنت مستني لهم اللي تقابلوا فيه ما اصل كله فاق كله هين هو هونه عليك لما أنت أكثرت من ذلك ولجأت إليه في, في السبع مجالس اللي قلنا عليهم دول هيهون عليك فيبقى كل اللي همك أنت تلقاه اشتقت إليه على ما شوقك هو سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته من كثرة مطالعتك وذكرك لاسماء الله تعالى وصفاته في المجالس المذكوره المباركه دي اللي سبع مجالس قلت عليهم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ودبر الصلوات الخمس انت من كثره الذكر تشوقت اليه فيبقى حالك حال المتشوق اليه والدنيا من فاتك لكن الشوق اليه في 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 لقاء انت تترقبه هم ولما شفت حنان ربنا قد ايه إن الله يحب عبده المؤمنا الدنيا وهو يحبه. نفس الحنان اللي بيبقى عندك تجاه والدتك اللي كبرت في السن ولا والدك ولا ابنك الصغير ولا أنت عارف هو مش عارف. أنت مدرك الخطر وهو مش مدرك الخطر. وتقعد تحايل عليه وتضيق عليه وتقفل هنا وتفتح مش عارف إيه عشان كل ده مش عايزه وذلك من حبك والله سبحانه وتعالى له المثل الاعلى وذلك هذا وصف النبي عليه الصلاه والسلام يعني التمثيل كما كما تحمونا ده كلام كما هنا وطبعا التشبيه مبناه على وجه الشبه مش على المطابقه بين المشبه والمشبه به الا الكلام ده 100 مره قبل كده مش غلط يقول كذا ده تشبيه والتشبيه اياته في وجه الشبه وليس في المطابقه بين المشبه والمشبه به تمام؟ فالفكرة هنا الوجه الشبه هنا اللي هو الحرص الحرص والح ومعرفة المصلحة والحنان والرفق والشفقة إلى آخره، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب، فبالتالي يبقى احنا كده عرفنا قيمة الإيه؟ ومع مع مع التأكيد على فكرة التكرار، التكرار المبالغ فيه بصراحة يعني يعني لما تلاقي إنك أنت نفسك الحاجة بتتكرر في ذكر واتنين وثلاثة وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار اللي دبر الصلوات يبقى لو قلت إنها كالماء لا تكون مبالغة. كحاجة بذنك للماء لا تكون مبالغة، ولو بالغت فقلت كالهواء فأنا معك لأن القلب لا يحيا بدون ذلك. لا يحيا القلب لك مكتئب متضايق متعفرة الدنيا مش عارف ايه هو ده السبب راجع نفسك في السبع مجالس دول لقيت خلل صلح ولو صلحت هتهدى وتذهب الكآبه م? تذهب الكآبه ما انا قلت لكم هم دلوقتي ما حاجتين الخوف وليه اه يعني ال ال ما يتعلق بالزمان القادم هو الخوف أنا مش عارف بكرة في إيه، والحزن على اللي فات. هو ده الأب والأم. الأب والأم للمولود الحقير اللي اسمه الاكتئاب. والإحباط. المولود الحقير ده له، له والدان. والد متعلق بالزمان الماضي، الحزن. يا دي النيلة كان يوم اللي حصل فيه كذا، وكنت عملت إيه وليه ومش عارف إيه، ومعرفة البتاع ده كان كذا. ويا ريتني كنت عملت كذا وسويت كذا وصريت، ده اللي هو الإيه؟ الحزن على اللي فات مظبوط؟ اللي اخطر منه بقى ده الاب بقى اللي هو ايه؟ الخوف من اللي جاي، الهم من اللي جاي، هنعمل ايه في اللي جاي ده وازاي؟ و... الاثنين دول لما بيجتمعوا بيولدوا مولود في منتهى الخطوره اسمه الايه؟ الاكتئاب، او الاحباط، او الياس من رحمه الله تعالى، او القنوط كلها مصطلحات متقاربة بتأدي المعنى واحد مداومتك على تلك المجالس المباركة تعالج ذلك إذا حاصل حاصل لابد من حصوله وأنت تدفعه ها بهذه الأذكار وهذه الأوراد التي لم يستغن عنها خير خلق الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هو هو صلى الله عليه وسلم لم يستغن عنها فما بالك بأمثالنا فإن شاء الله يعني نعقد العزم على كل ما نضيفه من تلك الأوراد بعد ما قلنا أوراد الصلوات والطرفي النهار وكده والنوم ذكر النوم برضو مهم جدا هذه الاستعاذات مهمة جدا وهذا الاستعاذة والاستعاذة الثانية عشر وهي أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الكفر والفقر ومن عذاب القبر نسال الله تعالى أن ينفعنا جميعا لما قلنا وما سمعنا أن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرر منك يوم القيامة، استراحة قصيرة كده ونعود ان شاء الله، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرر منك يوم القيامة، أما بعد، إن شاء الله يعني كلمة ليست بالطويلة ثم نفتح الباب لمن أراد سؤالا إن شاء الله على إن شاء الله تعالى. آه بسم الله الرحمن الرحيم، نحن آه لا نزال في مسألة سميناها كده اصطلحنا عليها هي ايه؟ تجارة الناصحين، تجارة الناصحين، يعني ما خف حمله وغلا ثمنه، ما خف حمله من العمل وغلا ثمنه من الأجر. الشريعة مليانة حاجات بالشكل ده. وزي ما قلت لكم في ناس صنفت كتب في ذلك وشرحت الكلام ده قبل ذلك لكن لا نزال نبحث عن الامور اللي هي قد تبدو يسيرة جدا ولكنها عند الله سبحانه وتعالى لها من الوزن ما لها. الليلة معنا معنى حياة أنا شخصيا بتأثر به جدا اللي هو معنى الستر على المؤمنين والمسلمين. ستر. وأحاديث الستر كثير جدا جدا منها الحديث اللي احنا هنعتمده يعني عمده هو في بعض المقال في سندي لكن يجبر ب ب ب بالشواهد الكثيرة التي في الصحيح وفي غيرهم اللي هو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه اللي هو لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة لا يرى مؤمن من اخيه عوره فيسترها عليه الا ادخله الله بها الجنه بها هنا الضمير يعود على ايه على الستر يعني عايزين نفك الضمير الا ادخله الله عز وجل بستره على اخيه الجنه مظبوط يعني لو فكينا الضمير يبقى لا يرى مؤمن ولو قلت يدخل المسلم فيها يعني ينفع نقول لا يرى مسلم؟ نعم يدخل. مش أنا قلت لكم قبل كده إن في ألفاظ في الشريعة إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت؟ لما يجتمعوا يبقى كل واحد له معنى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ها يبقى الإيمان هنا له معنى والإسلام له معنى. يا أيها الذين آمنوا يدخل فيها يا أيها الذين أسلموا آه يدخل فيها. لإنك يعني متقالة لوحدها، فإذا كانت آمنوا لوحدها يدخل معاها أسلم أسلموا لوحدها يدخل معاها آمنوا. لكن لما يقول الاثنين في سياق واحد يبقى إيه؟ ها؟ اتفقنا؟ اه يبقى كل واحد يستقل بمعنى. وعملنا لها قاعدة كده لطيفة إذا اجتمعت افترقت، إذا اجتمعت في النص افترقت في المعنى، وإذا افترقت في النص اجتمعت في المعنى. فيعني في الحديث هنا لا يرى مؤمن من أخيه لو شلتها لا يرى مسلم يدخل ولا ما يدخلش؟ يدخل. لا يرى مسلم من اخيه عوره فيسترها. يسترها عليه الا ادخله الله بستره على اخيه الجنه، الجنه مره واحده؟ اه الجنه. بمجرد انه سطر عوره مؤمن؟ اه والله. واكتر من كده كمان وهتشوف. ده الموضوع كبير، لا ده كبير أوي. كبير جدًا. عارف هو كبير ليه؟ لأن الله عز وجل حي ستير. دي من صفات الله تعالى وأسمائه. ربنا سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات وتسمى بتلك الأسماء المباركات. فلأنه كذلك فيحب من عباده ذلك ومن فعل ذلك من عباده الراحمون ها يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء هي كده قاعدة هتستر على عيال الله تعالى هيسترك هتحن عليهم هيحن عليك هترحمهم هيرحمك هتعفو عنهم ها يعفو عنك هتتجاوز هيتجاوز هتحقق وتدقق انت حر بقى انت حر وانت اللي اخترت كده مش هتفوت هتحاسب على الصغيره قبل الكبيره انت اللي اخترت كده هتجيب زوجتك تقول تعالي انت قلت وعملت بساعة كده لا 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 انا فاكر كل حاجه كل حرف فيك لا مش فاكره ده انا كاتب والله بيجيني ناس كده اقسم بالله والله العظيم جاني واحد ملك شقول مية وعشرين والله والله العظيم كشكول مية وعشرين لا يعني ولا كان ايزنا عود اسمع بس الحمد لله لما عانف المعاني الجميلة دي انا فاع بالحرف وبالكلمة و... يعني انت عايز وعاملك كده يعني عايز وعاملك كده ما انت صحيفتك متسجل فيها كل هنة كل خطرة متسجل فيها كل فكرة انت عايز يعفو ولا انت عايز التانية عامل عباده كما تحب ان يعاملك واحسن كما احسن الله اليك هنا الكاف قلت لك خلي بالك اوعى تفكر في زي أحسن الله ابدا لا ده وجه شبه بس اللي بينهم وجه شبه احسن انت ليهم وشوف هو يحسن لك ازاي بما لا يخطر لك على بال يا يعني كن من المحسنين لعباده سيحسن اليك بما لا يخطر لك على بال فانت لما سترت كفاك الجنه الا ادخله الله الجنه خد بالك ومن ستر مسلما كما في الصحيح ستره الله في الدنيا والاخره يبقى في هنا كان مكافاه زائده في الحديث الثاني ستره الله في الدنيا والاخره وستر الاخره العفو ستره ستر عيبه اللخبطه والكل كل ده هيستره. وتبقى كانه مكان ده في الاخره وفي الدنيا يستره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. ايه بقى حكايه الستر دي؟ يعني هي حاجه جامده قوي كده؟ حاجه خطيره قوي كده؟ اكيد كلكم عارفين قصه ماعز. تسمعوا عنها، عز ده كان راعي عند واحد اسمه هزال، وكان بيعمل كده وبعدين وقع في 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 جريمه الزنا، فراح للراجل قال له عمل كذا كذا مع بنت أمكت عنده مملوكه له، فقال له ما روح للنبي عليه الصلاه والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقول لي أنت, انت عملت إيه أنت مش فاهم وبيفهم هو ده مش عارف إيه قعد يجد له طريقا فلما جاله هزال الشاهد بقى القصص لها طويلة فيها عبر وأحكام كتير جدا خد نفرده لها وقتا لكن العبارة اللي تهمني جدا لما هزال اللي هو اللي له روح للنبي عليه الصلاة والسلام راح لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك. الرداء اللي هو الجزء العلوي ده. الازاره الجزء السفلي. يعني لو ما لقتش حاجه تستر بيها غير انك انت تخلع ردائك وتستره به كان خيرا لك. انت بعته للامام ليه وبلغت عنه ليه؟ ما إذا بلغ الإمام خلاص لازم يمشي القضاء وب... لكن الأحسن إنك أنت كنت سترته ولو بردائك إن لم تجد شيئا تستره به سترته بردائك ويتوب ويستغفر وتعدي المسألة لكن بلغت الحاكم بلغت ال... ها يبقى إيه لابد من الإيه من القضاء العجيبة في في التدقيق في كل روايات الحديث قال خيرا ها ها لك مش له انا ظنيت ان انا خطا مطبعي او ان انا فاهم غلط او حاجه فقعدت ادقق وابحث لغايه ما تاكدت يقينا ان جميع الروايات كان خيرا لك لهزال مش لماعز طب ازاي بقى؟ عايز حد يساعدني في دي اه عشان المكافاه اللي كنت هتلاقيها عند ربنا هو الله يسهله لكن انت لو عملت كده ستجد شيئا لا يعقله عقلك عند الله عز وجل فاهم الفكره يعني الواحد لو ستر على حد من عيوبه او طبعا المقصود هنا اللي هو الاشياء التي المعصيه التي توجب حدا او تعزيرا الحد مفهوم اللي هو الحد المنصوص عليه في الكتاب أو السنة ده الحد التعزير اللي هو ما دون ذلك يعني التهزيق والشتيمة ده تعزير الضرب كده ألمين ولا بتاع تعزير الحبس الخفيف كده ده اسمه تعذير فالتعزير ما هو ايه دون الحد ما دون الحد فإن يرتكب معصية توجب حدًا أو تعزيرا يعني بالوام سياحة والقصة بتاعت معز دي واخد بالك؟ سترته بردائك كان خيرا لك لك انت. يعني العائد عليك سيكون فوق ما تتصور تتخيل اذا سترت المؤمن. الرغبه في الفضيحه والتشهير طبعا في الايام دي بقى عشان الادوات اللي هي التواصل الاجتماعي وال اللي هو الوكيل الحصري مش انا قلت لكم ده الوكيل الحصري ما م... م... اتفقنا مصدقيني طبعا كل واحد فيكم معاه وكيل حصري لابليس وهذا ال... الجهاز لم يوكل احدا في صناعته ولا في هو اللي عمله بنفسه يعني هو الذي صنع هذه الحبوله انها المهم انها احنا اتكلمنا في موضوع كتير لكن اللي يهمني دلوقتي ان هو هذه الحاله العجيبه الحقيقه يعني اللي هي اه انشر تقدر اه بتاع قبل الحذف قبل الحاجات السخيفه اللي في الفاظ ثانيه ما ينفعش اقولها اللي هي كده اقول بقى زي ما انت على وزن سخيفه كده ايه لا تليق باهل الايمان وكأن هذا التشهير بقى شهوة الشريعة جاءت بخلاف ذلك جاءت بالستر طالما مثل مستره لكن هذه المحاولة لكسب الفاني عن طريق أو لشهوة الإنسان أن هو يفضح شخص أو يكشف ستر الله عنه سبحانه وتعالى طبعا هو لو ستره سيسعى في حل الاشكال يعني يعني مش يستره ليتمادى لا يستره ليكون سببا في علاج المشكله التي وقعت لكن هي الرغبه في في ستر العباد في ستر المسلمين هذه الرغبه هي التي يحبها الله عز وجل والتي قال من اجلها النبي صلى الله عليه وسلم لو سترته بردائك لكان خيرا لك لك لماذا؟ لأن الله عز وجل كما صح في الحديث حيي ستير يحب الحياء ويحب السترة وأن الله عز وجل كما قال حيي كريم يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا حياء الله تعالى ده معنى الحياء يعني حياء الله سبحانه وتعالى إن الذي يمد يديه إليه كذا أن يردهما صفرا لا حيردهما ملء بس قد تدركه وقد لا تدركه كما صح في الحديث وقلت لك الدعاء اذا استوفى شرطه لا يرد البته فاما ان يجيبه في مسألته واما ان يرد عنه من الشر بمثلها واما ان يدخرها له في الاخره وذلك افضلها لكن يقين يقين لما قال وقال ربكم ادعوني استجب بالجزم جاب الشرط، ها؟ استجب لكم يبقى أستجيب طب فين هو ده من أدراك إما أن يجيبك في مسألتك وإما أن يرد عنك من الشر بمثلها وإما أن يدخرها لك في الآخرة وهذا خيره وهالحديث هو إن الله حي كريم يستحي أن يمد من عبد إذا مد يديه أن يردهما صفرا أو قال صفرا خائبتين فضيا لا ما ينفعش في هذا المقام، مقام الذل لله سبحانه وتعالى لا يردها صفرا سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى حي كريم. فاسم الله تعالى الحي واسم الله تعالى الستير فيهم تلازم لان الله عز وجل يحب الحياء ويحب الستر، ويحب من عباده من اتصف بالحياء ويحب من عباده من اتصف بالستر ان يعني يكون حريصا على الستر. وألا يستجيب لتلك الشهوه الحقيره اللي هي شهوه الايه شهوه التشهير وال يعني رغبه في في لابد الانسان ان ينتبه اليها وان يجهدها يعني هو كان في حديث قلناه قبل كده جميل لطيف جدا الحياة في معنى الستر يعني لما حديث ابن عمر حفصة حيني في الصحيحين في البخاري ومسلم لما كان بيطوف معاه واحد من التابعين من اللي بيسال ابن عمر يعني فيقول له هل سمعت في الندوة شيء يعني من النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اذا كان يوم ادنى الله عز وجل العبد منه حتى يجعله او حتى يجعله في كنفه في كنفه فيقرره بذنبه فعلت كذا يوم كذا فيلتفت يمنة ويصد الدنيا فضيحة كل حاجة بقى مفيش حاجة راحت فيقول له لا عليك إنه لا يراك غيري إنك في كنفي فيقرره بذنبه خلي بالك معنى الستر بقى اتعلموا عشان احنا هن عايزين يعني نتخلق بتلك الأخلاق والحاجات دي محكيه عشان أنا وأنت همم يلتفت يمنة ويسرة فيقول لا عليك لا عليك إنك في كنفي لا يطلع عليك غيره فيسكن شوية بقى يعني المسألة مش ف... مفيش فضائح م? لأن الله إيه ستير حي ستير ها حتى يظن أنه قد هلك م? أحصاه الله ونسوه الله لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى فبعد أن يقرره بذلك يقول سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. عايز في الصحيح. فالشاهد أن هذا هذا الذي يحكى يحرك في قلوبنا نحن هذه الرغبة في التحلي بتلك الأخلاق. الأخلاق دي بتقربك من ربنا. سيما لو ذكرت أنك تفعل ذلك لوجهه وأن العائدة ها لك. حاجتين أنك تفعل ذلك لوجهه سبحانه وتعالى لأنه يحب ذلك لأنه هو هو حقيقي وستير يبقى تفعل ذلك ها له وحده لا شريك له وأن العائدة هو إيه لك عجيبة أو بصراحة عجيبة أو يا هزال لو سترته بردائك كان خيرا لك عجيبة وأنا أقول لنفسي خيرا لي وأقول لك خيرا لك الحرص على ذلك إنما هو في الحقيقة لك وليس لغيرك فيبقى زي ما اتفقنا من الأعمال اللي هي يسيرة في الجهد وإن كان طبعا هي كبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى وأجرها بالغ فإذا وجدت مسلما مستور الحال وأطلعك الله عز وجل على عورة له فاعتبر إن هدية منحة من رب العالمين سبحانه وتعالى أه والله أصل فيها الجنة والله العظيم فيها الجنة مجرد بس إنك أنت يطلعك الله عز وجل ولو أنت غير قاصد عن غير عمد على عورته من عورات المسلمين فتسترها رغبة في الستر فعوضك فعوضك الجنة فهذا يدخل معنا في هذه السلسلة المباركة من الأعمال التي يعني هي يسيرة على من يسره الله عز وجل وأجرها كبير جدا وأجرها الجنة فيعني نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أهل هذه الأخلاق الكريمة وأن يرزقنا حبهم سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الحياة وأهل الستر عنده سؤال يتفضل بيقول ما الصفة التي اختص بها سيدنا عثمان بن عفان حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه ولو كان عنده ثالثة لزوجه. كمان أضيف لك فوق كده كمان. لا طبعا هو عثمان رضي كان يعني يعني كانت تستحي منه الملائكة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في ركية بئر كده له سور مية وجالس وقد أدلى لله الشريفتين فاستاذن ابو بكر فأذن له فدخل وكان كاشف عن فخذيه صلى الله عليه وسلم ثم استاذن عمر فاذن له فدخل وكل واحد فيهم جلس جنبه ثم استاذن عثمان ف غطى فخذيه صلى الله عليه وسلم غطى فخذيه فلما سئل قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه لا عثمان يعني سيرة عثمان الاجابه على دي ان احنا نعمل اه دراسة سيرة عثمان ان عثمان مظلوم مظلوم في التاريخ في مسألة السياسة الشرعية وخاتم الامة في حين ان هو يعني ربنا أجرى على يديه من الخير لهذه الامة ما لا يدركه الا من يعني شرفه الله تعالى بذلك، فطبعا عثمان كان شخصية من أعجب ما يكون حتى في الجاهلية. يعني هو المكونات الجبلية المكونات الجبلية لتلك الشخصية من أعجب ما تكون. فسيرته عجيبة جدا يعني، فلو حبيتوا نبقى نقعد مرة يعني هو من أحسن ما كتب في كده اللي كتبه دكتور الصلابي. دكتور الصلابي عامل سلاسل لكل السيرة كلها والتاريخ الإسلامي وكده عبرته سهلة ولذيذة كتاب محترم كده فمن أرد أن يطالع فليطالع سيرة السلامة التي كتبها في عثمان وبيتحرى الدقة إلى حد كبير والصحة إلى آخره في الرواية وكده طبعا قصة الفتنة الكبرى وأنه قتل رضي الله عنه والفتنة التي حصلت في أيامه والآخره فالشاهد أنه آه، الإجابة على هذا السؤال هي سيرته قبل الإسلام وبعد الإسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ده النبي اللي بيقول له كده هو على ما حكاه عايش وعاش بعد كده 60 سنة ولا 40 سنة قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم خلاص كده من أهل الجنة وهو ماشي في وسطيهم كده مين ده ومين اللي حقه كده وكيف يقال ذلك في حقي وما الذي فعله ليصل إلى ذلك وكيف كان حال هذا القلب العجيب لا طبعا يحتاج لي يعني يعني ما ينفعش إجابة مختصرة لكن تحتاج لي مجلس أو مجالس نشرح فيها سيرته حتى قبل البعث حتى قبل البعث وما كان يعني ميزه الله تعالى به من الاخلاق العجيبه وسماحه النفس والصبر الى اخر ما كان ويكفيه شرفا كما قالوا هو ذو النوريني النورين اللي هما بنتين النبي عليه الصلاه والسلام ولم يحصل ذلك لاحد الا لعثمان ولو كانت ثم ثالثه لزوجهم فطبعا المساله تحتاج لايه؟ لشرح لكن هي باختصار ما اودع الله عز وجل في قلبه من النور. اودع الله تعالى في قلبه من النور الفطر الجبلي ثم جاء نور الاسلام فحصل ما حصل واظهر ما هذه الـ الـ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في البخاري وغيره يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضه والحديد. خيرهم في الجاهليه خيرهم في الاسلام اذا ثقهم هذا المقصود يعني يعني في واحد ذهب في واحد ألماظ وفي واحد صفيح واخد بالك اه صفيح مصدي في كده وفي كده الناس كده وكده فالذهب ده لما يعني يشرفه الله تعالى بنور الايمان لا يبقى حاجه تانية خالص هو كذلك يعني حسبه كذلك يعني نذكر الله حدا كان معدنا نفيسا جدا عشان كده بقول لك مهم ان احنا نتكلم شويه على مساله ما قبل الايه؟ البعث. كان معدنا نفيسا جدا وهو من السابقين الاولين من اوائل الأولي من اسلم. عثمان. وهذا المعدن النفيس جاء الاسلام فاظهر في ما فيه من تلك النفاسه خيرهم اذا ثقهم يعني نورهم الله تعالى بالاسلام هو كذلك فهتحتاج المساله لشرح بعض الاشياء الثابته بالسند الصحيح عنه في مرحلة ما قبل الإسلام ثم ما جاء بعد ذلك من الأعاجيب التي صنعها في المراحل المختلفة إلى أن صار خليفة للمسلمين طيب، نكتفي على هذا المقدار الله تعالى عز أعلم ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا الأعلى يا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا بصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه مهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله